0: 大家好。欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师。今天很荣幸为大家邀请到的是常庚大学重要的研究中心之一——新兴病毒感染研究中心的主任施信如特聘教授，来为大家介绍一个非常重要的研究中心。这个研究中心呢，在目前全球新冠肺炎的蔓延下，一直扮演着。举足轻重的角色，除了调查病毒的起源与传播，也进行了疫苗的研发等等的研究工作。那么，我们非常高兴，欢
1: 迎今天我们的来宾施信如教授啊！大家好，我是施信如。那我长期做病毒的研究，希望今天跟大家介绍一下我们在做什么
0: 。首先呢，我们就请施老师呢来跟我们介绍一下非常丰富的学经历背景。
1: 我大学的时候念的是台大医技系，那再来的话我就念了一个台大生化研究所。那之后呢，我到美国的纽泽西 Rutgers University。啊，拿到一个分子生物学的博士，那我就回来长庚了。那我在长庚的时候是回来医技系，那也担任呃临床病毒室的、呃、medical director， 所以我们就是、呃、一直在做这个病毒的检验。那当有疫情发生的时候，我们就当然是第一线去面对这样子的疫情。嗯、对
2: 。
0: 哦、呃，尤其是啊、呃，施老师他的研究室哈、哦、非常的丰富，我真的很想请听众哈问一问施老师哈，施老师您为什么会对病毒这么有兴趣？病毒之所以吸引你的地方是什么
1: ？我当然不是说从呃幼稚园开始就立志要做病毒，那时候只会怕病毒而已哦。嗯、那但是呃，到了博士班的时候，我做的是流感病毒的研究。那那时候我才发现说，哇，这样子这一类的病毒是所谓的 RNA 病毒变来变去。嗯、那它为什么会这样变来变去，又导致人类有很多的疾病？<对>即使我们得过了，也会再得。<对>所以那个时候开始，我就对它非常的有兴趣。嗯、但是老实说，我在念博士生的时候，我我就懂这一个病毒而已，就叫流感病毒 （influenza） 哈。那回到长庚的时候，我开始要上临床病毒学的课。我翻开课本哈，我就只有认识 influenza，、嗯、<笑>所以其他的病毒都是慢慢学的。慢慢学的过程呢，嗯、也就会遇到一些疫情。比如说我回来不久，我自己当妈妈不久就遇到长病毒，哎，他對,、嗯、对小孩子很很严重，所以就是经历那、嗯、那时候的疫情。嗯、那现在等到爸爸妈妈老了，就遇到新冠病毒。哇，<笑>所以就是都很紧张的一个状态。
0: 我我想在整个呃施老师的研究历程当中，有碰到了好几次很重要的这个病毒事件，这也丰富了老师您在后面的一个研究的一个路程。那我很想了解一下，哈，为什么我们会有一个这样的一个中心，叫做新兴病毒的研究中心？那表示有一些
1: 病毒是旧的病毒，嗯、但它有一些新的转变，是这个意思吗？呃，对，就是说像流感病毒好了，它是旧的病毒。但是我们知道，在2009年的时候，就有所谓的猪流感。嗯从猪身上的呃流感跳到人类身上来，就变成全球的大流行。那呃肠病毒也是一样。过去我们有经历过很多很多不同种的肠病毒，但是像在1998年的时候，肠病毒71型，对，那时候的小朋友来讲又是新的，那大家都没有抗体啊，啊，那呃症状又很严重，对，所以就是这一类的病毒，的重症，哎，对对，所以叫做新星病毒或是再新病毒，再新病毒哦，那。我们这个中心啊，它正在进行很多很
0: 多很特别的研究计划。嗯、那老师您目前负责有哪一些研究计划可以跟我们大家分享？我们长安大学其实拿了非常多的这个奖励跟补助。<划>对，
1: 对那我自己有做一个就是教育部的生根计划。<是>那生根计划里面它对我们中心的补助就叫做特色研究中心。是，那这个研究呃中心的特色就是研究新兴病毒。是心心病毒那科技部也加嘛，嗯、来呃扶持这个。新兴病毒研究中心。是那除了这个计划之外，在这一次的新冠病毒里面呢，我们也拿到了防疫中心的计划。是那这是在台湾的计划。另外的话，就是在美国的 NIH 呢，就是国家卫生研究院，它就补助我们一个计划。那这个计划就是一个全球的合作网，是针对新兴病毒中心把它结合在一起，大家一起做研究。所以这是一个跨
0: 国的合作。是的，是
1: 的。像最近我们正在呃积极进行的，就是说呃新冠病毒到现现在我们很幸运有疫苗了，但是来自各种不同的疫苗 ，messenger 啊，或是蛋白质啦，或是呃，对，或是腺病毒都不一样。那不一样的话，我们就是想要做万人血清哈。哇！那在台湾做万人，在别别的国家也做万人。我们有十个地方，是是，所以说应该是有十万个血清，来看看这些打不同平台的人，他产生的抗体的种类一不一样，是怎么样，对不对？对，尤其是有没有保护性的中和抗体，这是大家最想要了解的
0: 。等一下。我们要请老师多跟我们聊一聊这个部分。嗯、其实啊，我自己也是施老师的这个收案的万人血清当中之一。我接下来快要去抽血了，其实我非常的兴奋，我很想知道我打下去的这个 A Z 疫苗对我到底有没有产生保
1: 护力對？对，所以，我们想要看看说，哎、欸，会不会有些人比较不会产生抗体？<對>那有些人产生的比较快，比较慢？嗯、那到底降到多少的时候，可能有一点点危险，要赶快再打？所以我想在打。是蛮重要，对,对啊，对，嗯、这就是
0: 我们现在大家都很想了解的一个部分哈、啊。嗯、现在目前大家都在吵，到底要打哪一种疫苗？到底高端疫苗啦、A Z 啦，还是什么疫苗比较好？我想这是大家非常想了解的。嗯、还有，比如说，我就会很想知道，哎，是不是男性啊、女性啊、不同年龄层啊，<笑>是不是有不同的保护力啊？还有，为什么小孩不
1: 用打呢？我们想
0: 要请老师跟我们，可能跟我们聊一聊这个部分。<对>我想很多听众可能会对这个部分更有兴趣。我
1: 相信哦，就是因为我们在长期做感染症的研究，同样的病毒对不同的人，甚至不同的人种哦，嗯、不同的基因的背景，它会产生的疾病的程度不一样。是，那相对的打疫苗呢，应该是没有这么样的清楚说。到底哪些人打哪一种疫苗？那有什么样的副作用？嗯、不知道。知道那结果这个 COVID 19呢，嗯、造成就是说，呃，人类历史上第一次有这么多不同平台的疫苗是来针对同一个病毒。嗯、那所以说，我们可以针对这个来做研究。是是我们也很想知道說，说、嗯、最后我们告诉人家说，哎、欸，你是年轻的女性，你最好打什么疫苗？对啊、呃，那你是比较年老的男性，所以要打什么样的疫苗？嗯、我们希望以后有这样的资讯，<是>让大家能够打到最适合自己、比较安全。一秒。<对>不过哈，现在先强调一下，<对>现在是轮到你打疫苗，<对>有什么疫苗就打,打就打，对，有打就有保护哈，<对>啊、没
0: 有错。嗯、所以呢，各位听我们啊、uh, p a r c a s t 的听众一定要记得，轮到你要打针的时候，你一定要记得要去打疫苗。那么这些疫苗其实对我们都有一些保护力。所以如果有兴趣的话呢，等到我们的施信荣老师的研究结果出来的时候，我相信一定会让大家都知道，这是不同的年龄层、不同的组。族群，还有甚至于不同的人种，以及不同的可能有疾病背景，他打了疫苗以后，到底对我们产生
1: 的免疫效果？是怎么样的？对，嗯、我相信是很重要了。不过现在疫情当下，就是有什么疫苗就打。嗯、但是之后如果要追加的时候，嗯、那大家的研究结果也都出来了，是,是不是说，哎，适合我要追加的那个那一剂疫苗要打什么？哦、我相信可能会对很多人有帮助，减少副作用，而且能够增强保护力
0: 。所以就是追加的这个部分的这个结果已经出来了。那我们也会陆陆续续的在这个呃呃我们的新闻的平台上会告诉大家，<对>一定要记得时间到要去追加。那老师，我再请问你哦，现在也蛮多人在疑问的。如果我要打第二季的时候，刚好我原来的疫苗可能没有进货，嗯、那我可不可以混着打？
1: 对，这是一个非常重要也是实际的问题，也是很好的问题。嗯、所以我们大概在呃一个月前就觉得说这是一个重要议题，<是>发现说国外。呃，像西班牙啦，像英国也做出来的一些研究，<是>发现混打是可以的。以的我觉得在学理上也是可以的。嗯、那我们长庚大学跟长庚医院也有一个计划，是就是来做不同的组合。<是>那我们会做算是试验，然后追踪它的免疫力，啊、而且追踪有没有更强的副作用啊之类的。是是是那希望用比较完善的一个数据、嗯呃、来提供大家说，到底是不是可以打，可以混打？混打的话是谁加谁会比较适合？是是是的组合，对对嗯、所以大家一定要
0: 接着收听我们的节目。这样子，等到施老师有研究结果出来的时候，有这个跨国的合作的研究结果，这些实证的资料会比在外面网络的网军打的口水战是更具有这个实证效果的。的嗯、对，好，这个中心啊，除了刚刚我们讲到的研究的这些奖励跟补助之外，研究中心还做了非常多的教学活动。那我想请施老师跟我们介绍一下我们的教学活动哦，不只有对大学部跟我们。硕博士生，我们先从要进入我们学校的高中生开始。我们学校有一个对高中生就是五校联盟的微课程，<对>那我们可以请老师给我们介绍一下。那我们新兴病毒中心在这个微课程扮演什么样的一个课程设计的角
1: 色？我们不仅帮助啊、呃、设计一些跟呃微生物学或是病毒学有关系的这些课程，那有中心的老师会去呃高中上课之外，我们甚至还提供实验的课程，因为我们认为。说让他看到的时候，他会更有兴趣、嗯、啊。比如说我们现在在做疫苗，<是>那疫苗事实上是病毒的一个某个成分。对。那某个成分我们怎么样看到它呢？我们可以看到它的蛋白质在电泳上面哦跑到哪里去，然后我们把它染色看出来，嗯、所以让这个高中生更有感，<对>让他们的实操作是。还有就像最近大家都知道 r t p c 啊， r, 我们要测你是不是确诊，嗯、那我们就让他们实际稍微操作一下 r t p c 啊是怎么样一回事。嗯也会请他们到我们中心来参观来做，所以这样子的话，高中生他们的动机会很强。是，那我也收到很多的 email， 就是、嗯、说，哎、嗯，老师，我很想要念医技系哦，嗯、<笑>我想要做病毒的检验。对对对。是是是嗯
0: 所以呢，如果各位同学你对于这种实作操作性的课程很有兴趣的话，那欢迎您呢要可以选择这样的一个学系。然后我们的学校里头也有很多的研究中心，甚至有很多的老师他们都有一些实验室，其实是很乐意开放给同学进行一些这个实物的操作。那老师，那在我们的新型病毒的课程当中啊，对于大学部的课程有哪一些专业性的课程或者是跨领域的一些
1: 研究的课程呢？因为病毒哈、哦、要感染人类，要先侵犯细胞，所以我们会有一些细胞学哈。嗯、那但是我们也会针对病毒学来做介绍。<是>那除了基础的病毒学之外呢，我觉得长根蛮强的就是临床病毒学。是，所以我们在第一线的时候就会接触到说怎么样把这个病毒揪出来、检验出来，啊、然后再来的话就是怎么样测病毒感染以后产生的抗体，或是疫苗打完疫苗以后产生的抗体。是，所以说呃这一部分叫做临床病毒学。啊、临床啊、呃，在呃大学生的时候会非常的强调、嗯嗯
0: 。那老师有没有一些跨领域的课程？因为我知道，在我们病毒中心其实也有跨领域的课程，跟别的领域的老师合作。是啊。那今天刚好有一位特别来宾是我们的陈光武主任。那陈光武主任也在我们的病毒中心当中扮演着一个跨领域的一个角色。对。所以，请老师呢可以介绍一下。那<是>接下去我们也请陈主任呢
1: 跟我们讲一下，你们怎么样去做一个课程设计的结合。因为刚开始的时候啊，我开始做这个病毒基因序列的分析。然后我看到那么多序列，我的个性比较没有耐心。那这时候呢，陈光武老师刚好进到我办公室啊，他就说你在干嘛？我说我看到这些讨厌的序列。他就说这怎么会讨厌呢？这么可爱，写一下程式就通通可以分析了、哦。所以他就这样子跨进了这个病毒的，嗯、算是呃生物资讯学啊、哦，开始这样的一个合作。那结果呢，我们就很快的把这个疾管署要我们分析的资料啦，或是美国 N I H 要我们分析的资料呢。在这个城市的这个 power 的功能之下，一下就就分析出来了。所以我开始就觉得，哎，这个跨领域是很重要的。这也给大学生一个想法，就是说，哎，大家可能听到写城市啊，做像做我们生物医学的人写城市就头痛，但是借由不断的沟通，生物的人懂一点城市，城市的人懂一点生物，其实是帮助很大的。像这一次呃新冠病毒变种病毒株，大家都很害怕。那我们怎么样侦测变种病毒株？就是要借由生物资讯的分析、基因序列的分析，所以我们就请这个资讯的老师讲一下
2: 。啊、呃，各位听众大家好，我是长根大学资讯工程学系的陈光武。刚刚施老师讲到说，病毒很可爱，病毒当然不可爱啊啊！但是啊，他以这个叫基因序列的方式，就有点像我们今天在讲的数位 ID 这样的概念出来的时候，那自然而然对我们资讯工程的人来讲、啊，就会觉得它是一个可以识别的东西。那这可以识别的东西，就像刚刚施老师讲的，在现今的，特别是 COVID-19 在流行的时候，其实是非常非常重要、啊、每天我们都听到说，哎，现在的病毒到底跟以前有没有一样？如果不一样的话，不一样的地方在哪里、啊、那在哪里呢？会产生什么样功能上面的改变，或是不会产生功能上面的改变啊？这个大概都是我们可以做的。那因为现在分子生物学的进步啊，其实。很多很多的基因资料都出来了，所以我也在生技系其实有开这样子的课哈，就是去告诉大家，不管是在基础生技学，或者是说在进阶的高等生技学里面，那到底什么叫做这个生物的资料哈？那其实他们生技系的同学也很多，老人有跟我表示过说，其实他们对写生资也蛮有兴趣的了。那中间的确也有几位同学哦，在我的指导之下，现在其实在这条路上面都发展的还不错。对
1: ，然后我们也发现说，哎，我们在上课的时候提过这样子的一个合作的一个 story 啊、哦，结果我们发现说，我们医系跟那个资工系很多人都变成男女朋友哈，<笑>这很鼓励我们的同
0: 学来念我们长庚大学，它其实是可以跨两个不同的学院的，医学院跟工学院。那我们老师们也设计了这样的课程，促进我们的学生呢有不同领域的发展。那接下来我们在这个硕博士班哈，那还有哪一些很特别的课程可以跟我们同学们借？介绍一
1: 下。那硕博士的时候呢，我们就会加强这个病毒跟宿主之间的互动，嗯、所以有很多的免疫学、致病学就会进来。嗯、那这个很重要，因为这个跟疫苗的研发还有抗病毒药物的研发很重要。是因为我们啊、呃，不光是把它检验出来，那我们又不能治疗它，它对，或是预防它，这<對><對>所以这很重要。<是>那另外我们会加进啊、呃、一些生计法规的部分，比如说我们在研、哦、对研发疫苗的过程，我们都觉得说可以用了，然后第一期就可以用了。<笑><笑>可是不行哦，行第二期、<行>第三期是为什么哈、哦？<对>那这个法规的限制是什么？那它的道理是什么？<对>那我们加进去这一块给研究生了解。是那如果他们念完硕士就有新加入这个生技产业，就可以直接到 industry <对>。那如果有兴趣继续研发的话，就是继续念博士班。在那我们就针对这个更呃 specific 的一个呃标的来研发，<对>比如说针对这个病毒的蛋白酶好了，嗯、来研发有效的药物。所以这些东西其实都对我们疾病的预防啦，还有疾病的治疗啦，有非
0: 常这个重要的贡献。那在这里呢，也提供了我们的听众同学啦，哈，您呢，如果说对我们的课程有兴趣的话，这些都是你未来可以走的一条路。那刚刚老师有提到哈，我们还有很多的国际合作<对>啊，有一些像这个促进我们新兴病毒感染症研究，老师可以跟跟我们
1: 举个例子吗？嗯、呃，对的，因为哈啊、呃，感染症是没有国界的，所以不得不国际合作。那当然，其实在做那个研究这一个领域呢，嗯、其实国际合作是非常愉快的哈。是、嗯、有时候你打开一个 email 啊，或是怎么样一个讯息，就看到来自这个地球的远方有一个朋友跟你 say hello 啊、嗯、啊，那种感觉其实是很棒的，让你的生涯是呃是非常。非常的对这感觉是非常美好，所以说这很重要。那我们举个例子来讲，就是我们现在跟华盛顿大学，美国华盛顿大学那共同组成的这一个，本来叫做 U One 哈，就是针对这个地球暖化以后的病媒蚊来做研究啊，像呃登革热的病毒啦，或是兹卡病毒，结果我们做一半的时候就发生这个 COVID 19。是，所以整个团队呢其实都可以做这个病毒学的研究，所以我們马上就投入这个 COVID 19的研究嗯，嗯嗯，嗯所以。我们在很快的时间之内呢，就互相 share 一些比较<耶>对资源啊，嗯、比如说一些病毒的一些讯息啦，还有一些检验的方式，嗯、还有疫苗的研发。嗯、所以我们在很早的时候就知道说，打哪一个疫苗可能会怎么样啦、啊，是是是哪一个比较有效，是是所以就会帮助大家的进展，然后控制当地的疫情。
0: 那陈光武主任有没有帮我们补充一下在国际合作的部分呢？这个资讯工程扮演了什么样的角色
2: ？其实我以前也不是念资讯工程的，我以前是念航太工程啊。但是就是因为跟念了资讯之后，跟生物资讯结合了之后呢，那这个有关于国际合作的部分啊，就变得蛮有趣的哈、啊。第一个就是说，我要常常跟一些生物的人可能要有一些沟通哈、啊，你必须要清楚的了解他是在讲什么、啊、像我跟施老师有时候在讨论一些事情的时候，到最后。他都会非常的生气，因为我会一直要追问一些有关于生物的东西啊，因为这就是我自己不知道的地方、啊。我不是
1: 生气啦，我是觉得你应该先看书。<笑><笑>
2: 有啊，所以后来我就蛮努力的去找了一本细胞生物学，就从 Chapter 1 n 开始看啊，那看看看到中间就是说有些看不懂的地方，因为我的化学很烂，所以呢中间有什么有关于什么、呃、en 啊 enzyme 啊那些东西啊代谢啊那些我就跳过去。但是当我看到那个遗传基因这一部分的时候，其实我就很有兴趣。这当然跟我后来在这个领域上面可以进步是有蛮大的关系、啊、那因为走入生物资讯之后呢，我变成。常常出国开会的时候啊，我会去参加的会议啊，其实并不是以资讯为主的啊，而是以比如说病毒，我们我们几乎以前每年的话都会到美国去参加这个美国病毒学会的学会的会议哈、啊。那在里面其实也非常 enjoy， 认识很多很多的朋友。那我觉得最高兴的就是说，随着现在这个资讯科技的进步哈、啊，我觉得我们资讯科技在这个至少在病毒学的领域里面呢、啊。其实是非常非常被需要的
0: 。嗯，我还有一个最后一个问题哈，请教一下施教授跟陈教授，您觉得什么样的一个个性啦、啊、背景的学生会比较适合来念我们的医技、嗯、或者是做病毒的研究？因为我觉得你们两个的个性，呃，一个。非常的活泼，而且还很有钻研研究的精神。然后陈教授呢，却是比较稳的。这个我觉得你们俩完全的相辅相成。那你们有没有什么样特别的这个背景可以介绍给学生？<笑>是什么样的个性啦、啊，或者我可能是一个高中生，我来选择这个会不会是适合的？其实我
1: 的个性是很内向啦、啊，然后我是看到 Angela 老师，我觉得很 relax， 在<笑>觉得比较活泼、很轻松，<笑>对对，对比较轻松一点。但是我其实是很内向，然后我也不知道怎么样太面对人，所以说我那时候，呃，我哥哥在念医医学系的时候，他说：“哎、欸，其实有一个医技系还蛮适合你，因为你可以整天都不用说话。<是>”<笑>那的确是这样。不过后来我自己在做研究的过程里面，我发现还是得说话，是因为你要有沟通才。才有回馈哈，那你才会有进步。那你而且你做完的东西要会好好的表达出来，别那别人才知道你的结果。嗯、所以我的表达比年轻，是后来来对对，是后来被训练的哈。嗯，所以同学们不要害怕
0: ，也不要紧张。如果说你是一个比较容易呃喜欢自己做事的人，其实这个学门是很适合你的。好，那如果说你也。觉得你虽然像我们陈主任一样化学不是很好，可是念完书其实也是没有问题的哦，对不对
2: ？对啊，念完书就没有问题了、啊。这个人生的这个学习就是一辈子的嘛，嗯、而且跨领域真的很有趣啊、哦！跨领域当然一方面现在是显学嘛，大家都讲说跨领域会很红啊。但是跨领域最重要的精神应该在于说，你跳脱你本来的框架，然后去找到说另外一个地方可能会需要你给他一个解决的方案。那这个方案在现今这个资讯发达的社会里面、啊，哈、嗯，这个方案多半大概都会跟资讯、跟大量资料的处理、跟云端运算有关系。嗯啊、所以这也是我在我虽然在职工系，但是我一直在 promote 生物资讯这件事情。那我在大学生的时候，也是会让他们去了解为什么要做这个 study，、啊、其实这蛮重要的。嗯、就是说，你有很多的技术，但是你的技术呢？到底可以实际解决什么问题、啊、这个问题不是只有在我们资讯工程领域里面，而是说在资讯工程领域外面。那我觉得我们长庚大学其实就有一个非常好的条件来做这件事情，因为我们是医学、工学、管理学院。
0: 嗯，好，今天呢，我们非常谢谢施进如教授以及陈光武教授接受我们的访问。所以，在这个疫情蔓延的时期呢，希望同学们呢要好好的留在家里，然后勤洗手，保护好自己。那么，如果各位听众对于我们新型病毒研究中心仍然有什么想要了解的资讯，或者您敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听。请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说，听你哦。